0: Buenas tardes a todas y todos. Eh, aquí estamos con un nuevo capítulo de Recursos con Perspectiva, donde nos juntamos a hablar sobre minería, energía y también sobre emprendimiento de base en científica, tecnológica en general. Pamela, cómo estás?
1: Muy bien, Nancy, gracias. Muy
0: bien. Eh, estamos en, eh, en este capítulo vamos a hablar algo distinto a minería, energía o a lo mejor se relaciona. Eh, uh -huh. Vamos a hablar del grave problema este que tenemos con el plástico. Yo mm. hace harto tiempo he, he intentado dejar de usar el plástico, pero es bien difícil claro. hacer ese, ese cambio. Mm. Eh, de hecho, porque todavía en muchos locales o en muchas tiendas te siguen, eh, te siguen entregando los productos con, con envases de plástico. Y creo que, de hecho, en, en, incluso las, las bebidas todavía... Todavía encuentro por ahí envases eh, de estos, uh -huh. re, eh, no retornables. Uh -huh. Entonces seguimos con este, con este tema del plástico, pero están apareciendo algunas soluciones. Uh -huh. Y vamos a hablar entonces de un emprendimiento que está desarrollándose en Chile para tratar esto, este material que en realidad ojalá lo reemplacemos y ojalá cambiemos también los hábitos, ¿cierto? Porque ese también
1: es un, un camino que ayuda a
0: disminuir el consumo de plástico, es cambiar los hábitos.
1: Sí, yo lo general trato de usar vidrio, pero sí, como tú sí. bien dices, muchas cosas vienen en plástico y a mí me da un poco de siempre de susto porque eh, uno nunca sabe lo que puede liberar ese plástico dentro de algo que vas a consumir, de un sí. agua, de un líquido, un té, en una bebida caliente, de repente te ofrecen en vasos plásticos y tú dices... Eh, bueno, y esto se va a disolver algo en el líquido y, y entonces no todos tienen las certificaciones a la vista y es bien complejo el tema. Así que contar con productos más eh, orgánicos, además que, que se pueda seguro para las personas, pero también que se puedan degradar con facilidad. Y, eh, es un mercado interesante. Está comenzando eso con, cada vez con más fuerza.
0: Mm. Sí, exactamente. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a, a ir rápidamente a nuestra primera pausa musical entonces para volver con nuestro invitado de hoy.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos Divoxradio.com. Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, ya estamos iniciando este bloque de conversación con Rodrigo Sandoval. Rodrigo fundador de la empresa I Am Not Plastic. Rodrigo, muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: Hola, ¿cómo están Nancy Pamé? Gracias por la invitación. Hola,
0: hola. Por venir. Muy bien, gracias gracias por, por estar acá y gracias también por, por contarnos tu experiencia. De hecho, vamos a partir con, con este desafío que es el, el tema del plástico eh, y que comentábamos en la cortina introductoria con Pamela que... Por un lado tenemos que cambiar eh, hábitos, pero por otro lado eh, eh, resulta bien difícil salir del, del, del tema del plástico y por lo tanto uno requiere productos alternativos. Y nos sí. hicimos varias preguntas en realidad antes con respecto al, al, a este tipo de material. Entonces nos gustaría primero que nos contaras de, de ti como emprendedor, cómo parte esta idea... ¿Es desde cuándo que estás emprendiendo y de ahí qué tipo de productos tienen ustedes como, como ya empresa o, o, o productos que ya estén saliendo al mercado?
3: Sí, mira, nosotros, bueno, este es un emprendimiento familiar. Yo eh, iniciamos este emprendimiento con mi papá, que se llama Igual Que Yo. Hace un par de años atrás, en 2019, nosotros partimos con, con una idea eh, Parecida pero, pero no igual a la, a la de I Am Not Plastic, es una marca que se llama Green First, que todavía está en el mercado, es una marca de agua con botellas de 500 ml, 100% compostables, tanto la tapa como la botella, y es la primera y única botella compostable de bioplástico de Sudamérica con, todo su, con todas sus partes hechas eh, de material compostable, de hecho 100% vegetal el origen de, de, esa, de ese material. Eh, y, y bueno, ese fue el inicio, el, el, estábamos en 2019, eh, justo vino la pandemia eh, y nosotros, eh, bueno, hubo muchas cosas que fueron difíciles de sobrellevar con, con, con Green First porque eh, ese producto nos, nosotros siempre lo pensamos como para eh, cicletadas, eh, maratones, eh, fiestas, eh, actividades al aire libre y todas esas cosas en 2020 se vieron súper reducidas y ahí fue cuando de nuevo no, no, nos sentamos con mi papá dijimos, bueno, este tema de poder ayudar a la gente a reemplazar sus plásticos con productos que mantengan la experiencia, que eso después lo vamos a hablar un poco más si ustedes quieren, que, que para nosotros es súper fundamental no solamente reemplazar el plástico, sino que mantener la experiencia de vida para que la gente adhiera más fácilmente a estos cambios de hábito o cambio de producto. Eh, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La gente está encerrada en sus casas, hay que facilitarles la vida de ser, men ser menos contaminante en el plástico con alternativas eh... Que, tengan, eh, que puedan ser compostadas Y ahí es donde se nos ocurrió esta idea de la marca de IAMNOT PLASTIC Lanzamos la marca finalmente en febrero de 2021 y durante todo el 2021 nos hemos dedicado a, eh, a dar a conocer la marca, a distribuir nuestros productos, eh, partimos con una gama de productos como bien relativas a, eh, a la casa, al hogar y a las cosas que fundamentalmente son más difíciles de reciclar también, porque nosotros somos un complemento al reciclaje y no una, una alternativa, sino que eh, el reciclaje tiene que seguir, es inmensamente importante, pero eh, están estos estas productos que a veces empiezan a aparecer que uno dice, bueno, pero... Por ejemplo, el film adherente, eh, que se ocupa mucho en la cocina, los restaurantes, en las casas, eh, no lo aceptan en los reciclajes, se ensucia muy fácil, es difícil de lavar, y es, es ahí donde productos de estos bioplásticos o plásticos compostables se hacen muy útiles para eh, reducir el uso del plástico.
1: Eso te iba a preguntar yo si existía algún nicho en el cual, porque el mundo del plástico es tan grande, y hay cosas que requieren distintos espesores, distintas resistencias... Eh, entonces, ¿cuál es el nicho principal dentro de este mundo del plástico al que está mirando? ¿O que es más fácil eh, reemplazar o partir por allí reemplazando ese plástico eh, tradicional, ¿no es cierto? Por este que es más eh, biodegradable.
3: Sí. Bueno, nosotros, como te comentaba, partimos por este mundo como de hogar y ahí dijimos, bueno, tenemos que tener una marca potente, tenemos que cambiar un poco los paradigmas de la forma en que también estos productos se venden. Nosotros Nuestros packaging son todos de colores, no, no, no ocupamos como los hojitas ni, ni, ni colores café tipo cartón que estaban como de moda como para... Eh, demostrar como si el producto fuese eh, ecológico, pero no necesariamente es así. Está lleno de cajas cafés ahora en los supermercados y uno dice, oye, es todo ecológico esto, y no es así. Entonces nosotros quisimos salir un poco de eso. Eh, todos nuestros packaging son amarillos, de eh, fucsia y de colores... De, potente, y quisimos también eh, meternos eh, en las cosas que en general ocupamos en la casa y que nos cuesta dejar, por ejemplo, yo les hablaba del film adherente también tenemos bolsas de basura eh, que uno dice, chuta, hay, hay, hay algunas empresas que, es, que han sacado líneas de eh, bolsas de basura recicladas sí reciclaje significa que viene de otro plástico, pero vuelve a ser plástico y ese plástico igual va al vertedero Entonces, eh, eh, no, no estoy diciendo que no sea un paso importante, pero nosotros quisimos dar el paso hasta, hasta, la, hasta la valla de la compostabilidad y todos nuestros productos son 100% compostables, que para que eh, lo, uh, los auditores... Eh, entiendan es distinto a ser solo biodegradable. Eh, claro. Ser biodegradable significa que se biodegrada para la redundancia bajo ciertas condiciones de la naturaleza, pero puede ser en 100 años, puede ser en 150, claro. en 200. Entonces en otros países, y nosotros como, eh, como país vamos para allá, eh, no se admite que un producto se le ponga la, la frase biodegradable sin hablar de los tiempos de degradación. Y la, la, lo compostable siempre habla de un tiempo de gradación de 3 a 6 meses. Esos son las, uh -huh. los test internacionales que se hacen de compostabilidad. Se hacen de 3 a 6 meses en ciertas condiciones de humedad y temperatura y esos son los, los certificados que tienen todos nuestros productos.
1: ¿Y la materia prima para hacer estos eh, plásticos, eh, ustedes la desarrollan o, o compran el, el material?
3: Eh, ¿La materia prima, dices tú? ¿Sí? sí, mira, la materia prima en general son, son puras siglas así como curiosas, el tal PLA, el tal PBAT, el PBS, son todas, son todas siglas y son todos eh, biopolímeros que mm. en su en su totalidad son compostables. Estos se, se venden, en, en, entre comillas, en todas partes del mundo, pero no sí. son muy utilizados eh, o aún en, en todo tipo de fábricas porque tienen algunas diferencias y algunas eh, dificultades para, para poder ser utilizado. Entonces lo que hacemos nosotros es eh, fabricar en distintas partes del mundo donde, eh, donde está la tecnología y está la posibilidad de poder tomar esos biopolímeros y tomar esa materia prima y, y, hacer, el, y hacer los componentes que nosotros vendemos. Uh -huh.
1: ¿Y eso lo... los... perdona Nancy, dale. Sí, no
0: me quedó la duda, sí, justamente creo que era la misma pregunta, sí. Entonces generan los productos acá en Chile. O no, sea, de afuera y aquí. No, nosotros la
3: fabricamos, fabricamos, tenemos fábricas en distintas partes del mundo, tenemos algunas en Europa, algunas mm. en, en Asia, pero todas fabrican para nosotros, para nuestra marca y muchas de ellas en exclusividad para nuestra marca también. Eh, mm. Y ahí, bueno, ustedes se darán cuenta que lo, los productos nuestros, por ejemplo, en las bolsas de basura, las medidas que tenemos de bolsa de basura son 50-70, 70-90, 80-110, que son las medidas que se utilizan en Chile. Eh, mm. Eso es porque nosotros nos preocupamos y tenemos relación directa con la fábrica para producir lo que nosotros necesitamos. Eh, cuando, no, o sea, en ese sentido, no es una importación de una marca que traiga una bolsa de 30 litros, por ejemplo, que es lo que se vende en otras partes del mundo, sino que todo viene hecho para Chile, para Sudamérica y para los países donde nosotros vendemos, con nuestra marca, con nuestro sello de calidad y con nuestro sello de la experiencia de uso, que es lo más importante finalmente cuando se, se obtienen todas estos eh, certificaciones de compostabilidad. Lo siguiente más importante para nosotros es que la experiencia sea buena, que no se rompa, que no se deshaga, que la gente le parezca prácticamente igual que el plástico al ser utilizado. Eso es muy importante para nosotros.
1: Ahora, la migración que tiene esta bolsa, por ejemplo, es ir a vertedero igual, ¿no es cierto? Solamente que en el vertedero va a demorarse menos tiempo, entonces ser tratado para ir por la biota que hay en el vertedero, ¿no?
3: Eh, no necesariamente. Nuestra, yeah. a ver, no, no, Todo nuestro plan estratégico de alianzas también va en, apuntando que todos nuestros productos terminen siendo compostados. Eso significa que, por ejemplo, el film adherente o las eh, bolsas de basura, o, lo, o en este caso, bueno, el film adherente la bolsa de y la bolsa de, des, de desecho mascota tienen certificaciones de de compostaje domiciliario, significa que cada cual, cual que tenga compost en su casa puede compostarlos ahí, y el resto de los productos que tienen certificaciones de compost industrial, eh, nosotros estamos trabajando, bueno y ya tenemos una alianza con en, en este caso particular en Santiago con una planta de compostaje donde se van a empezar a o sea, ya se pueden enviar nuestros productos y vamos a empezar a hacer el vínculo con empresas que pueden retirar eh, los, comp los compostables primero de las empresas, restaurantes, café y también de las casas de nuestros clientes para que puedan ser llevadas a esta planta de compostaje. La idea de, de eso, obviamente, también es ampliarlo a todo Chile, y particularmente las personas que ocupan las bolsas de basura para botar basura convencional y no orgánica, claro, en ese caso sería el caso que tú comentas de que terminaron en un vertedero, que es menos malo que una bolsa plástica, no es claro. la ganada final que nosotros buscamos y, 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 y que creemos que es el, la más importante, pero, eh, pero también se genera un beneficio, es menos dañino y se deshace claro. mucho más rápido que una bolsa de plástico convencional.
1: Ayuda Digamos, sí, para, sí. Para o en sea, ese, ese sentido para,
3: para que la gente nos entienda si compra la bolsa y no la terminan compostando de todas maneras están haciendo una, una tremenda ganada a, a nivel, eh, o sea, a nivel de, de, de contaminación nosotros eso. como empresa siempre apuntamos a tratar de darles la ganada completa a la gente y ayudarlas también ya que este es un pendiente que no es de nosotros ni de las personas, es un pendiente de, 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 de las municipalidades y del estado del manejo de orgánico pero cuando como eso no ha llegado a los niveles que nosotros queremos, obviamente nos sentimos responsables de poder ayudar, comunicar, enseñar y poder dar la, eh, las claves a la gente de cómo poder separar sus orgánicos y terminar con sus productos compostados.
0: Me quedó una duda, eh, Rodrigo, voy a, voy a retroceder un poquitito. Cuando hablaste de que usabas distintas materias primas que en realidad estaban afuera eh, uh -huh. y que afuera estaba la, la producción también, la combinación o el, el, el producto que ustedes desarrollaron, eh, lo, lo, lo perdón, ¿ahí lo desarrollaron ustedes o, o, o solo están fabricando las bolsas por distinto tamaño afuera y las traen? Me quedo, me quedo ahí la quiere?
3: duda. Te refieres al desarrollo. Lo que pasa es que el tema del uso de estos biopolímeros es eh, para darte un ejemplo, es como el uso de la, de la pintura. ¿no? no es patentable. O sea, por ejemplo, el, el PBAT, el PBS, el PLA, son eh, biopolímeros que son, se, se pueden ser utilizados por cualquier persona que pueda desarrollar la tecnología y transformarlas en algo. O sea, finalmente el pellet de plástico convencional, de PET, de, de, es como hablar del PET. O sea, el PET al final no es de nadie. Eh, sí es utilizado para distintas, para darle distintas Ajá. formas y ahí sí se pueden generar ciertas patente. En ese sentido yeah. eh, nosotros no somos dueños de ninguna de esas patentes obviamente porque no existen pero sí eh, no hemos, hemos hecho alianzas con eh, fábricas donde se, se ha podido lograr utilizar estos biopolímeros para fabricar estos productos tan novedosos, ¿por qué? porque cuando uno toma estos biopolímeros y trata de hacer un film adherente o algo tiene ciertas características, sobre todo de resistencia a la temperatura, que no es fácil de, de ocupar, es como no es como a, a ocupar la misma máquina que hace el film convencional y meterle PLA, por ejemplo no, no es tan así, hay, hay un tema de mezcla de, de, de biopolímero, hay temas de temperatura, y en todo eso nosotros hemos participado en conjunto con esta fábrica y siempre participamos en ir mejorando y eh, ir a eh, probando nuevas alternativas que funcionen eh, porque finalmente uno puede mezclar y el producto finalmente no sirve para nada, no, no retiene, no sé, líquido o, no, o no, no se puede congelar y finalmente se genera un producto que no va a poder competir nunca con una bolsa convencional. Entonces en todo ese proceso nosotros estamos involucrados eh, y obviamente tenemos el, el, la idea de alguna vez tener también la, la posibilidad de fabricar eh, acá en Chile por un tema de cercanía y de, y de y, y obviamente de reducir aún más la huella de carbono, pero es súper importante decir que la huella de carbono que se genera por producir en Asia o en Europa donde sea, es mínima al lado de tener una planta de plástico al frente de tu casa, o sea eh, una planta de plástico al frente de la casa de cada uno de nosotros es 20 veces más contaminante que un producto compostable de, de cualquier parte del mundo, entonces incluyendo eh, los
0: traslados
3: ¿Sí? Incluyendo, sí, de hecho, sí, lo sí. hemos calculado, de hecho. Sí. Eh, es que el traslado finalmente eh, se hace por barco y los barcos eh, tienen, traen muchas cosas juntas y hay que dividir esa huella de carbono entre todo lo que lo que trasladan, entonces finalmente... Uh -huh la huella de carbono al lado de la contaminación de 500 años de, de un plástico convencional más el, el porcentaje de contaminación de la producción del plástico, que recordemos que el plástico convencional viene del petróleo, entonces también ahí hay, hay una diferencia fundamental eh, todo eso sumado obviamente no, no, no llega ni a parecerse, en realidad es, eh, es, es mucho más conveniente ocupar un bioplástico que venga de cualquier parte, sí si es que lo vamos a poder compostar obviamente, que ocupar un plástico convencional
1: Esta es el bueno,
0: mercado Sí, el mercado eh, local, o sea, a nivel de Chile, me imagino que igual es, es, es grande el mercado, pero ustedes se están proyectando en Latinoamérica eh, con los productos. Sí. ¿Qué tan fácil es entrar en eso? En, a nivel de Latinoamérica, partamos con a esos otros mercados. ¿Hay regulación, hay certificación o van más tardía la, los cambios en la regulación para los temas del plástico? Porque Chile tiene una normativa sí. más eficiente. Ya. Sí,
3: sí. Sí, nosotros no estamos muy adelantados comparados con, con algunos países de Europa, con Australia, pero sí estamos bastante adelantados comparados con otros países de Sudamérica incluso con Estados Unidos. Eh, y en ese sentido eh, es una, una buena idea partir por acá. Eh, en este momento tenemos eh, proyectos para poder ir a, con nuestros productos también a Colombia, a México. Tenemos mucha gente interesada también de que podamos desembarcar allá con, con la marca y con los productos. Eh, también tenemos eh, intenciones de abrir Estados Unidos y en este momento están, ya están los productos allá y están empezando a, a generarse los vínculos comerciales en España eh, y que curiosamente fue la, la, la primera, el primer lugar donde llegamos internacionalmente que... Eh, por, Distintas razones, en España está súper avanzado en algunas cosas, pero carecen de estos productos como a nivel privado. La, 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 las municipalidades le entregan ciertas bolsas de no mucha calidad, pero no hay un mercado donde uno pueda ir a la esquina y comprar productos compostables como estos. Así que eh, decidimos partir allá y probar con algunos productos y ahora estamos recién partiendo con eso. Eh, y sí, de todas maneras, queremos que esto se amplíe a Sudamérica. Nosotros, de hecho, siempre pensamos en la marca. En los colores, en la forma de transmitirla, Siempre lo hemos pensado para Un mercado eh, mundial Y, y partiendo y sea, Exportado desde Sudamérica Es decir, eh, la forma en que Los productos se comunican eh, El hecho de que el, de que el mensaje del, del, De la marca esté en inglés Es porque también sabemos que el español El portugués y luego el inglés En, en Norteamérica son los, los, los Lenguajes que se utilizan Y queríamos que fuera universal Entonces Siempre lo hemos pensado así y esa es la idea a mediano plazo.
1: Han crecido los not en, en Chile.
3: Sí, están de moda. Está
1: de moda el no, no ser.
3: Sí, sí, está de moda. Sí, es nosotros moda. Cuando, cuando partimos, eh, bueno, la verdad es que ahí hay un tema medio, medio latero y profundo que, que tiene que ver con las marcas, que finalmente las... La, los, eh, el plástico o la palabra plástico no se puede registrar como marca Igual, lo mismo que la hamburguesa o qué sé yo, el arroz o lo que sea. Entonces ahí en el mundo marcario la, la, la gente tiende a poner nombres con apellidos y tratar de diferenciarlos con algo. Incluso la palabra not es bien poco diferenciadora, porque es un es decir, no, es, no, no es algo. Entonces ahí en, en el mundo de los abogados y de las marcas se, se, se quebran la cabeza tratando de darle soluciones a eso. Afortunadamente nosotros tenemos una súper buena relación con Not Company, eh, hemos tenido reuniones, eh, hemos pensado, o sea, hemos tratado de eh, compartir ideas y compartir formas de hacer la comida y los envoltorios de la comida de, más sustentables eh, y, y, es, y es, la, es por eso la razón que nuestra marca eh, registrada es I am not y no not como ellos y se difiere, difiere bastante en, en, en los colores, en, en la forma, nosotros tenemos un distintivo de un ojo al medio que, que lo ocupamos como logotipo etcétera, eh, y definimos varios, varios marcos de acción con ellos en el fondo y de, y, y, y de marketing para para el fondo no, no confundir a la gente de que somos empresas distintas, a pesar de que estamos eh, ambos en pos de, eh, de mejorar eh, la calidad de vida y la calidad del medio ambiente.
1: Qué bueno ver la colaboración y, y la, la intención de también eh, eh, interactuar, ¿no? O sea, de complementarse, sí. más que entrar en estos litigios que son bien aburridos también. Sí, yo
3: complicado. diría que eso también es como novedoso de, de estos tiempos, eh, de, mm. de de entender que como empresa que a uno le vaya mal y al otro le vaya bien no significa que alguien ganó digamos y es súper interesante poder ver estas empresas y yo lo digo como una pyme frente a Not Company que ya no lo es eh, que es una empresa claro. bastante grande eh, okay. que ellos mantengan esa fórmula de trabajo donde ellos quieren que las empresas chilenas y las empresas que tienen buenas ideas les vaya bien eh, mm. porque también buscan, buscan un objetivo más allá de, de, de lo comercial sino que también lo social eh, el medio ambiente y finalmente son los empresarios una pata súper importante para que estos cambios ocurran a tiempo. Yo les comentaba que nosotros estamos viendo todos nuestros productos son compostables y ninguno es biodegradable y hoy la ley a mí me permitiría vender productos biodegradables y no lo hacemos. No lo hacemos porque sabemos que el mundo va para otra parte y en cinco años más esto se va a saber y no queremos que eh, venderles algo a la gente por el simple hecho de venderlo que sea barato y sea parecido al plástico. Queremos eh, eh, colaborar con enseñar, con mostrar lo que está pasando en el mundo y con lo que hoy se está hablando y siempre estamos en conexión, porque todos los días salen noticias nuevas de este tema uh -huh. de los bioplásticos, como les comentaba, sobre todo en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, siempre están con el tema, o sea, hace poquito se, se prohibieron las bolsas biodegradables en Australia, por no ser compostable justamente, y, y siempre estamos con esa... Eh, 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 revisando esos blogs, yendo a ferias, conversando con nuestros pares de, de TV y de OK Compost en distintas partes, que son las certificadoras de esto a nivel mundial, y siempre con el, con el, la intención de, eh, de que en Chile esté eh, a la par del resto del mundo en estos temas.
1: En
0: mm. eso de la certificación, ustedes lo hacen también con certificación internacional, estaba viendo que, que en realidad la, la cantidad de plástico es tremenda y, sí. y hay un costo de cambiar, ¿o no? porque eh, igual yo al menos estoy comprando ya algunos de estos productos compostables, pero son un uh -huh. poco más caros, entonces no necesariamente va a ser el cambio tan fácil, si es que el precio todavía es elevado. Eh, ¿Hay algún análisis de tendencia de que los precios van a bajar o, o por la obligación las empresas van a tener que ir cambiando? ¿Cuál, cuál, sí. cuál crees eh... tú que va a ser la tendencia en este mercado?
3: Hoy los precios efectivamente de la materia prima es más caro que la materia prima plástica, y, en ese, y esa es la primera batalla que hay que dar. Y, y finalmente, el, los precios que nosotros cobramos están marcados por eso, y es por eso que es los, los valores que uno ve en el, en el mercado y lo compara son un poco más caros. Ahora, lo que nosotros hemos percibido de nuestros clientes es cuando ven los precios, cuando entran a nuestra página, cuando les contamos todo el contexto de lo que significa eh, estos bioplásticos que al tocarlos son casi igual o igual que un plástico y después de ver todo eso se meten a nuestra página web y ven los precios, el 90% más de las personas dicen, oye, pero qué barato es. Porque se imaginan que toda esa tecnología y todo ese salto les va a costar muy, muy caro. Y Ajá. la verdad es que ahí hay dos, dos cosas que nos favorecen. Una, que son productos que en general en sus unidades no son muy caras, son un rollo de film, para la casa vale 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Entonces cuando el nuestro vale entre 1.800 y 2.800 pesos, uno dice, chuta, en realidad son 800 pesos de diferencia, mira no es tanto, son 1.000 pesos de diferencia, mira no es tanto y finalmente me dura el mes completo. Lo mismo pasa con las bolsas de basura, eh, entonces cuando, cuando la gente tiene la intención de hacer el cambio, no, no, no percibe un costo para la casa mucho mucho más grande. Eh, y ahora estamos viendo la experiencia con las empresas para ver cómo reaccionan ellas y nosotros, bueno, tenemos un compromiso también con nuestros clientes de, de traspasar, y esto no es algo que esté escrito en ninguna parte, sino que es algo que, que yo como fundador lo, lo, he, lo he manifestado en varias entrevistas, de traspasar cualquier costo que haya, cualquier baja de costo que haya eh, en estas materias primas a, a nuestros clientes. Hoy los precios están todos al alza por, por las razones que están al alza los plásticos convencionales también, la inflación, lo, 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 la, lo, los fletes internacionales, eh, bueno, todo lo que sabemos. Pues el COVID de alguna manera más, lo que ha pasado en Chile ha subido mucho todos los precios. Y nosotros yo creo que hemos subido a la par con el resto, o sea, en ese sentido, eh, de manera eh, proporcional, estamos igual como estábamos a lo mejor hace dos años eh, en referencia a nuestros competidores que son plásticos eh, convencionales.
0: Súper. Oye, desde el punto de vista, eh, contaste al principio que trabajabas con tu papá o, o con tu sí. papá tenías el emprendimiento. Eh, ¿Cómo se han financiado en, en este emprendimiento? ¿Cuáles son los próximos pasos? Me imagino que escalar también tiene su, sí. sus costos. Eh, sí. ¿cómo, se han, ¿Cómo han financiado el emprendimiento?
3: Eh, bueno, partimos, como la mayoría de los, de los emprendedores, juntando plata de, la, de nosotros mismos, después familia y amigos, eh, tratando de, de, de incorporar algunos al, al, a nuestro trabajo también, eh, y ahora yo, yo diría que este año, porque el año pasado fue el primer año de crecimiento y este año ya tenemos un, una estabilidad un poco más, más clara de, de, de oferta y demanda, de lo, de, bueno, ahí estamos en algunos supermercados, ya estamos en el Unimark, eh, vamos, estamos por entrar a Jumbo, estamos en el ISI, estamos en algunas cadenas eh, de co como EcoCarga que, que tienen eh, carga a granel de productos en distintas partes de Chile eh, y la idea es poder eh, eh, a través de ellos eh, llegar a, no me acuerdo para dónde en esa parte y me perdí, te hablé de, de todos los, me fui para los lados los retail y no, no me acuerdo cuál, cuál era el fin de tu pregunta.
0: Cómo se están financiando. Ah, el, el financiamiento, ¿El sí, pasa? perdón.
3: Este año, este año tenemos que generar un financiamiento y estamos hablando con eh, distintas... Eh, es, es difícil porque los bancos eh, hoy y con todo el contexto que hay mundial no están muy pro -pyme, eh. Bueno, nunca lo han sido, digamos, a pesar de que eso es lo que se, se muestra, pero hoy menos que nunca por todo lo que está pasando. Entonces ahí estamos conversando con algunas entidades, con la banca ética, que, que, que también nos está tratando de, de ayudar, que son, son financiamientos a... Eh, proyectos como el nuestro que busca algo más allá que la parte comercial solamente y con ello estamos generando ciertas conversaciones y esperamos que nos vaya bien eh, y finalmente en algún momento obviamente vamos a hacer una ronda un poco más grande de financiamiento donde ya inversores puedan eh, adquirir cierta parte de la empresa y, y financiar un, un, un posible crecimiento ya no solo en Chile sino que afuera eh,
0: En términos del, del, del desarrollo posterior mencionaste que a lo mejor podrían hacer algo en Chile Ahí tú ves que hay capacidades como tecnológicas, de conocimiento, de las universidades o de centros de sí. investigación que nos puedan ayudar con, con este
3: sí. emprendimiento. Eh, sí, de todas maneras. Yo, yo soy un fan de las cosas que hacemos bien en Chile, pero también soy, soy un fan de, 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 la, de la forma en que traemos las cosas que no hacemos tan bien. Y en ese sentido yo creo que eh, pensar que todo lo vamos a poder producir en Chile, no. yo creo que es un error. Yo creo que tenemos que ser capaces de producir lo que nosotros sabemos hacer bien y donde tenemos ventajas competitivas y comparativas con el resto del mundo también. En ese sentido, puede ser que
2: algún día seamos capaces de de hacer sí, eso y bueno ¿somos los, esto, somos los mejores en esto somos los
3: mejores en esto todos que no hacemos también, lo dejamos a los países que lo hacen mejor eh, y en ese sentido eh, siempre nosotros estamos tratando de hacer cosas mezcladas y tratando de aprovechar lo que hacemos bien desde acá y dejarlo acá en Chile obviamente eh, pero tenemos una súper buena relación con, con, con gente y con clientes en Chile y con proveedores en todas partes del mundo, eh, y, y de alguna manera para nosotros también ellos son nuestros nuestro partners de, de, de empresa, para nosotros no es como un proveedor solamente que está en Inglaterra, por ejemplo en este caso, como en el caso de, de, la, de, la, de las tapas de Green First que vienen de allá, sino que eh, creemos que ellos tienen la capacidad, la capacidad tecnológica de hacerlo, eh, y nosotros de vuelta les devolvemos lo que nosotros hacemos mejor, y en ese sentido, por ejemplo, el agua, eh, tenemos fuentes de agua, distintas acá en Chile, que pueden hacer sinergias con esos productos, en el caso de GreenFirst First. Eh, y en el caso de los otros productos, bueno, a medida que vayamos creciendo, obviamente vamos a ir viendo qué podemos ir trayendo y generando desde acá, desde Chile, o desde alguna otra parte de Sudamérica. La verdad es que eh, yo creo que cualquier parte de Sudamérica se vería súper beneficiada en tener eh, este desarrollo tecnológico.
0: Exacto, hay que buscar el mejor lugar donde donde generar los productos.
3: Sí, Oye, también. se nos pasó
0: volando en rato y mira, ya sí. estamos eh, listos con el, con el bloque de conversación como te contábamos, estamos con un poquitito de, de presión por el tiempo pero ya estamos terminando el bloque, así que te queríamos agradecer en haber estado acá con nosotras y obviamente desearte éxito en, en este emprendimiento, que les vaya súper bien.
3: No, agradecerle a ustedes por el espacio y cuando quieran conversar de estos temas, felices de, de acompañarla. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa musical y volvemos para cerrar este vídeo.
2: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Y ya estamos cerrando este capítulo, Nancy. Es muy interesante eh, con estas nuevas tendencias globales, además. Qué alegría ver que una, un, es, un emprendimiento chileno esté tan conectado con Europa, con, con distintas fábricas en distintas partes del mundo y sea capaz de articular y sobre todo para traer un producto a Chile también, partir por el mercado local. Eh, muy interesante. ¿Qué ah, te parece ahí. a ti, Nancy? Sí, esos modelos donde tú aprovechas las capacidades donde estés,
0: eh, o donde estén esas capacidades, es bien interesante, ¿eh? como al, al final va lo grande, imagínate, el gran valor puede ser la marca, porque en términos de tecnología, están usando tecnologías desde afuera, eh, y es posicionar rápidamente productos, si te fijas, ¿es eso también parte de la de la protección mm. de, esta, de este tipo de emprendimientos o de productos, mientras mm. hay que innovar constantemente y, y posicionar la marca rápido. El gancho que hicieron con Notco, igual interesante, esto de que puedan ir en alianza, obviamente los ayuda a, a, a posicionar también su marca, porque yo creo que es lo más relevante en este campo, si es que no hay mm. propiedad intelectual, digo, patentes de por medio, porque hay propiedad intelectual la, de la marca.
1: Uh -huh. Pero una vez más, yo la sensación con la que me quiero es que una vez más el emprendedor está resolviendo una falla del mercado, de, de, uh -huh. del ecosistema, pero el Estado eh, está atrás con el tema del tratamiento de la basuras. Entonces, uh -huh. eh, nos movemos, por ejemplo, cuando Chile decide no usar más bolsas en los supermercados, bolsas plásticas, digamos, uh -huh. nos movimos rápidamente. Realmente fue un ejemplo uh -huh. internacional. Pero sí, los vertedores, sí. vertederos, por ejemplo, que siguen estando, o sea, los macrosistemas, ¿no es cierto?, ya de reciclaje, mm. Donde, mm. donde ya hemos generado la cultura para reciclar, queremos reciclar o hacer compostaje, y, y, es, eh, y no están los sistemas, los grandes sistemas mm. industriales para procesar todo esto, ¿no? Entonces, mm. O sea, ahí estamos un poco al debe, pero nos estamos moviendo hacia allá, en esa dirección, mm. y eso es súper positivo
0: pero ahí es donde el ecosistema se empieza a mover en la medida que ya algunas de piezas del engranaje empiezan a hacer su, su pega, yo creo que eso es lo que me imagino que se va a acelerar cada vez más, eh, mm -hmm. si es que ya nos ponemos como propósito esta transición a ser obviamente más eh, sustentable, que yo creo que estuvimos en el discurso, pero ahora con los, con los cambios en la regulación obviamente empiezan a acelerar los cambios Así y me parece es. bueno esta, esta mirada ágil de, hacer el, el, de generar los productos que pudieran o que resuelven esta problemática. imagínate gente a nivel internacional busca las capacidades, se las alianzas, genera los productos uh -huh. y posiciona rápidamente una marca. En algunos ámbitos se puede hacer y en otros eh, tal vez es más complejo y hay que hacer más trabajo de investigación. Eh. Uh -huh. Pero me parece buena como, como mecanismos como alternativos para hacer emprendimiento. Y el financiamiento sí. para esto, obviamente, se apalanca también con estas otras empresas que le interesa vender su, sí. o posicionar sus tecnologías en otros países. ¿sí? Y y Chile igual es una buena plataforma para Latinoamérica, ¿sí? así que creo que la hacen, la hacen bien, así.
1: Bueno, invitamos a todos nuestros amigos a que nos sigan en las redes sociales eh, como Divox Radio, nos pueden encontrar y eh, este capítulo y todos los demás están en la página web en www.diboxradio.com. Muchas gracias por escucharnos un gran abrazo a todos tremenda semana <ríe> eh, todos estamos energizados así que un gran abrazo que estén muy bien gracias a ti Nancy como siempre muy entretenido este programa adiós
0: Gracias Pamela, que estés bien cuídate, Chao, Chao.